0: Всем привет! Это подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Автор подкаста — Центр Добрососедства Дом. Если вы слушаете этот выпуск, значит, вы наверняка задумывались над тем, чтобы работать в благотворительности, но не знаете, кем и что хотите делать, потому что в России мало где этому учат. Поэтому мы будем задавать неудобные вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора. Узнаем вместе, чем эти люди занимаются — чтобы кто-то из вас, возможно, смог найти себя в благотворительности. Сегодня поговорим о профессии фандрайзер. Меня зовут Дарья Буянова, я директор по фандрайзингу в благотворительном фонде «Добрый город Петербург». Кто такой
1: фандрайзер и чем он занимается? Фандрайзер — это человек, который профессионально привлекает ресурсы на некоммерческие проекты. Ресурсы могут быть разные, то есть фандрайзеры имеют такие свои специализации, кто в чем особо хорош. Например, есть фандрайзеры, которые профессионально работают с частными пожертвованиями, есть те, кто работает в основном с корпоративными источниками и ресурсами, те, кто хорошо пишут заявки на грантовые конкурсы, и это такой грантовый фандрайзинг, ну и так далее, да, то есть основные вот эти. Есть отдельно Например, те, кто специализируется на краудфандинговых компаниях или на развитии фондов целевого капитала. Это вообще такая прям сложная история на много лет вперед. В десятках фондов и некоммерческих организаций по всей стране есть такая отдельная должность — фандрайзер.
0: Сколько зарабатывает фандрайзер? Он
1: получает процент от привлеченных средств? Зарплата фандрайзера зависит от того, в какой организации и в каком городе ты работаешь. Если ты работаешь, например, в Петербурге, то средняя зарплата на руководящей должности в Петербурге в некоммерческой организации от 50 до 80 тысяч рублей зависит, опять же, от размера организации, от ее возможностей и от того, какого уровня задачи, тебе приходится решать. Чем сложнее ответственнее, чем больше объем средств, которыми надо оперировать и которые нужно, соответственно, привлекать ежегодно, тем, соответственно, твоя зарплата может быть выше. В Москве это больше, в регионах это может быть меньше. В зарплате фондрайзера нет процента от продаж. То есть это фиксированная зарплата, которая может повышаться только, ну, если повышаются, в общем, решением руководителя, зарплаты всех сотрудников организации. Почему нет процента от привлеченных денег? Потому что есть такой этический кодекс фандрайзеров, который несколько лет назад сформулировала ассоциация фандрайзеров. У нас есть профессиональная ассоциация в России, в которую входят сотни фандрайзеров из разных организаций, и это такая попытка самостоятельно друг с другом договариваться и формировать вот этот рынок, формировать и формулировать профессию фандрайзера. Так вот, в этом кодексе сказано, что этическая такая норма и позиция, что фандрайзер привлекает средства для организации, не получая с этого проценты, потому что это некоммерческая деятельность, и потому что было бы странно мотивировать человека процентом, это как-то не вяжется с общим подходом к ведению дел в в благотворительности и НКО. Где учиться, чтобы стать фандрайзером? Специальность фандрайзер пока еще не появилась повсеместно в вузах, хотя если открыть атлас новых профессий, то вы там увидите, что это одна из профессий будущего вообще-то на минутку. Фандрайзером может стать человек, в общем-то, с любым образованием. Есть какие-то более полезные, может быть, записи в резюме или элементы образования, которые пригодятся. Например, явно очень полезно опыт ведения переговоров, опыт психологии. Довольно полезен маркетинг, понимание, как работы с целевыми аудиториями ведутся. Возможно, опыт рекламы или связи с общественностью все сейчас стали появляться программы, которые обучают фандрайзингу. Например, есть много онлайн-курсов, и даже наши собственные, которые называются «Поиск средств для НКО» на платформе Stepik, там можно его пройти бесплатно в любой момент времени и получить вот эти первичные навыки. То есть есть довольно много онлайн-вещей, где можно получить эту профессию даже с сертификатом. Появляются курсы офлайн, например, разные программы, на которые можно заявиться и тоже обучиться. И даже несколько университетов, не могу вспомнить, какие, но за последний год или несколько лет, это было два, по-моему, университета, запускали курсы дополнительно образования или повышения квалификации по вот этой специализации фандрайзинг. В общем-то, явно этого будет становиться больше, потому что профессия становится уже действительно профессией.
0: Какие личностные качества необходимы, чтобы стать хорошим фандрайзером? А какие
1: будут мешать? фандрайзеру очень полезно определить свою специфику, потому что для разных типов фандрайзинга нужны разные навыки и типы людей. Есть люди, которые талантливые такие экстраверты, которые классно общаются, здорово выступают и могут зажечь перед аудиторией на сцене. И тогда это фандрайзеры, которые, например, специализируются на корпоративных средствах или на частных пожертвованиях или на работе с какими-то сообществами. А есть люди, которые довольно такие офисные, которым не очень приятно чувствовать себя на сцене или в центре внимания, но которые которые супер талантливо пишут заявки, оформляют презентации фандрайзинговые, например, и вообще ведут переписку. Тогда таким людям тоже находится место, либо они руководят вообще фандрайзингом, либо они занимаются грантовым фандрайзингом. В общем, сфера такая многообразная, что всегда можно найти себе применение. Мне кажется, что хорошему фандрайзеру очень пригодится понимание своей мотивации и вообще такой, может быть, даже эмоциональный интеллект и рассудительность. Это может быть как интроверт и так экстраверт, это, в общем-то, неважно, да, как я уже говорила, можно найти себе ту нишу фандрайзинга, которая тебе близка. Но то, что точно важно для фандрайзера, первое — это видеть миссию и какую-то цель, ради чего вообще это делать. Мне кажется, что самые талантливые фандрайзеры – это те люди, которые верят в то, на что они привлекают и ищут средства. Второй тип людей есть те, кто талантливо ищут средства на разные абсолютно цели насколько я могу судить, познакомство с такими людьми, это люди, которых драйвит сам процесс привлечения средств на что-то классное и хорошее. Это люди, которые кайфуют и получают удовольствие, и для которых это такой вызов и как в спортивных соревнованиях, знаете, такой интерес добежать до финиша вот этот азарт. Привлечь ресурсы, чтобы этот проект случился, найти средства, найти партнеров, ставить перед собой определенный вызов и дальше хотеть убедить людей и хотеть дать людям вот эту радость и счастье, стать партнерами классного проекта, вложиться в то, в чем есть большой смысл и польза для других людей. Не очень хорошие фандрайзеры — это такие слишком фанатичные люди, которые считают, что есть только одна правда, и это правда их, и не умеют слушать. Фандрайзер — это такой человек, который искренне любит слушать и слышать людей, и которому
0: интересны люди. Что самое интересное в работе фандрайзера? А что самое
1: сложное? Самое интересное это, когда получается, когда ты добиваешься результата и вместе с командой этот результат оцениваешь, когда ты вместе с командой смотришь, на что вы привлекли средства и что благодаря этому случилось, какой эффект это позволило создать еще самое интересное это все-таки общение наверное Фандрайзеры бывают разные но я из тех фандрайзеров у которых по трудовым обязанностям задача много общаться и представлять организацию вовне и мне ужасно нравится что я все время встречаюсь с невероятными и классными людьми и из-за этого у меня наверное есть такое представление о мире что он прекрасен и что здесь так много чудесных личностей и в общем мне везет быть с ними знакомой самое сложное это наверное, держать баланс своей энергии, которую ты отдаешь профессии и работе, и той энергии, которая нужна тебе в других сферах жизни. Часто сравнивают фандрайзинг с продажами. И кто-то говорит, я вот не умею продавать. Кому-то неудобно просить. Да? Им кажется, что мы приходим и просим, а почему вот кто-то должен дать. Кто-то не верит до конца в идею и не понимает. Кто-то не до конца разобрался с аргументами, почему действительно это важно поддержать. В общем, фандрайзинг — это на самом деле довольно сложная задача, которая практически всегда выглядит как вызов. То есть у тебя нет такого момента, что ты можешь привлечь средства и дальше расслабиться и год лежать и на пляже в гамаке читать книжку. У тебя есть ощущение, что ты привлекаешь средства для организации, организации нужно существовать всегда, а практически все некоммерческие организации, они такую имеют специфику, что они существуют вот на эти привлеченные средства. То есть ты все время находишься в таком состоянии, ну не то что гонки, но у тебя все время ты на страже, потому что ты понимаешь, что чуть-чуть расслабишься и, возможно, пострадает не только твоя организация, не только ты, да, ты не своей зарплатой рискуешь, а пострадают те люди, перед которыми у твоей организации есть ответственность. И, наверное, самое сложное в фандрайзинге понимать, что это все-таки довольно ответственная вещь. То есть ты не для себя и не для удовольствия это делаешь, а от того, насколько хорошо ты сработаешь и привлечешь средства, зависит то, будут ли зарплаты у твоей организации у команды, будут ли существовать те программы, которые вы ведете. Получат ли поддержку и помощь те люди, или животные, или природа, которым ваша организация по миссии должна помогать и которые, скорее всего, регулярно нуждаются вот в этой помощи и поддержке. Фандрайзер — это человек, от которого ждут, что ты будешь очень много такого драйва и энергетики привносить. Ждут партнеры иногда ждет команда, ждут проекты, которых иногда нужно вдохновить и показать, как развернуть проект так, чтобы он стал привлекательным для сообществ, чтобы его хотели поддержать другие люди и организации. И эту энергию обязательно нужно откуда-то восполнять. То есть очень важно держать баланс и чувствовать, где есть личное пространство, где та энергия, которая должна остаться в семье, или то, что ты посвящаешь своим личным увлечениям хобби, уметь отдыхать.
0: Назови самую большую сумму, которую
1: ты привлекла. Как это было? Мне всегда кажется, что величина суммы зависит от того, каких усилий это стоило. Например, недавно мы получили грант в практически 10 миллионов на уставную деятельность именно на развитие фонда. И это была заявка, за которую отвечала я, и кнопочку «Отправить» нажимала я, это была моя ответственность. И, естественно, я привлекала команду, когда мы писали эту заявку, но понимала, что, в общем, от меня и от моего финального взгляда зависит то, насколько велики наши шансы. За всю работу в фонде... Я, опять же, не могу сказать, где... Нет такого, что я одна привлекла сумму. Мы все таки работаем командой. Но это уже больше 250 миллионов рублей, которые позволили нам очень сильно развиться как фонд и очень сильно изменить программы и количество людей, которым от этих программ есть польза. Но могу сказать, что... В прошлом году для меня была самая значимая сумма, которая привлекла, как ни странно. Это были 600 тысяч рублей, казалось бы, всего лишь. Но это были средства от двух компаний, которые согласились дать нам пожертвования в целевой капитал. Это чуть-чуть другой жанр. Это когда тебе дают деньги не на то, чтобы ты сейчас их потратила на проект, а деньги, которые ты отдаешь управляющей компании, и они десятилетиями лежат, приносят доход, и этот доход ежегодно позволяет тебе как раз поддерживать программы. И вот найти и убедить людей, что нам можно дать средства с перспективой на следующие 10 лет, и что эти средства будут использованы вот таким, пока еще непривычным для наших людей, организаций, компаний способом, было большим вызовом. Я очень сильно в это вложилась, и после этого мы получили еще 5 миллионов пожертвования вот в этот э, целевой капитал, и это было ощущение действительно реальной победы, потому что мы стали первым в России фондом, у кого появился целевой капитал, то есть специальный капитал, который мы не тратим, а который как несгораемый остаток ежегодно нам будет приносить средства, и мы сможем ежегодно поддерживать инициативы старших людей. И вот мы стали первым фондом в России, кто на тему старшего поколения смог это привлечь. Было очень большой проект и гигантское счастье, что нам это удалось.
0: Для кого или чего проще всего находить средства? А для кого или чего сложнее всего? Здесь должна
1: появиться ложка дегтя, потому что до этого все звучит очень оптимистично и радостно. Я могу сказать, что средства и сложно, и легко находить для всего. И вообще сложнее всего находить средства для тех проектов, в которые ты сама или сам не веришь до конца. Если не веришь и не понимаешь, что и зачем, практически нереально. Очень сложно находить средства, если тебе очень трудно действовать. Фандрайзер — это такой человек, который берет, встает и делает. Вот нет никакой волшебной таблетки. Не бывает такого, что ты где-то научилась фандрайзингу, села, и тебе начинают все нести деньги. Не бывает такого. Фандрайзер ⁇ это человек, который все время должен действовать. И нужно здесь проверить себя. Вот готовы ли ты или готов ли ты реально пойти и делать, реально идти и встречаться, понимать, что тебе кто-то откажет, кто-то согласится, кто-то согласится с условиями, тебе придется вести переговоры так и сяк. Но это сложная все-таки штука. И, наверное, проще всего тому фандрайзеру, который как-то понимает, ради чего это все, и который на связи с благополучателями, связи с историями, регулярно себя вытаскивает вот из этой фандрайзерской работы чуть-чуть погружается в содержательную, смотрит, а что там происходит, и заряжается вот этой энергией от людей, которые, в общем, зависят от того, насколько ты пешно нафандрайзишь. А где-то еще нужны фандрайзеры, кроме НКО? Есть ли возможность карьерного роста? Фандрайзеры в основном работают в некоммерческих организациях Просто потому, что по определению фандрайзинг Это привлечение ресурсов на некоммерческие цели Но сейчас мы живем в таком гибридном мире И очень много организаций существуют как бы на грани между разными формами Ну, например, социальные предприниматели Ты вроде создаешь бизнес И он у тебя как бизнес Например, у тебя даже юридическая форма ООО или ИП Но при этом ты понимаешь, что ты социальный предприниматель И если ты будешь жить только по законам бизнеса Тебе очень сложно будет вообще прорваться на рынок Потому что, например, ты трудоустраиваешь особенных людей да, с особыми потребностями. У тебя априори будут больше издержки. Ты начинаешь заниматься фандрайзингом, например, привлекаешь ресурсы или инвестиции какие-то на развитие. То есть таких вот пограничных историй их довольно много. Есть ли возможность карьерного роста? Я бы сказала, что да, стопроцентно есть, потому что сейчас некоммерческих организаций в России их вообще сотни тысяч, их очень много. А активных, которые здорово работают, их тысячи. И практически всем чаще всего нужен фандрайзер. Карьерный рост может быть как внутри организации, так и между ними. Внутри это прям мой пример. Когда я пришла в фонд, у нас было два с половиной человека, и я пришла на должность директора фонда. И, соответственно, часть моих обязанностей, процентов 70, это был как раз фандрайзинг, поиск новых партнеров и привлечение ресурсов на то, чтобы программы развивались. Сейчас в нашем фонде уже больше 20 человек, и я могу сказать, что вообще профиль того, что я делаю, и мой доход, и результаты, и моя эффективность очень сильно изменились, и я чувствую какое-то колоссальное движение. А можно кочевать между организацией, можно начать в одной организации, понять, что у вас здорово получается, и дальше переходите в какие-то более успешные. Например, на нашей конференции Белой ночи фандрайзинга» — это такая профессиональная регулярная конференция, самая крупная да, в России, такое профильное событие. Часто крупные фонды смотрят, как выступают фандрайзеры из разных организаций и, например, переманивают их себе на работу, предлагая гораздо лучшие условия, больше оклад и так далее. Так что, да, есть организации, в которых фандрайзер может очень неплохо зарабатывать, и, в общем-то, фандрайзеры часто еще помогают другим организациям, консультируют и зарабатывают тем, что становятся экспертами и помогают развиваться не только своей организации, но и другим организациям и сектору в целом. Тоже очень ценная позиция.
0: Какую ситуацию можно назвать страшным сном фандрайзера? Почему-то у меня
1: страшный сон фандрайзера – это такая ситуация, когда ты привлекаешь ресурсы на какой-то классный проект, ты их привлекла, нашла, приходишь к команде и говоришь, слушайте, у нас вот есть ресурсы, мы можем делать этот проект. И почему-то в страшном сне, мне вот если бы снилось, это было бы так, команда бы сказала, не, мы не будем это делать, и ушла. Или, например, команда бы сказала, ну, мы как-то сделаем, и пришла бы к тебе с результатом, который прям ужасен. И тебе было бы очень стыдно перед тем донором, это может быть компания или частные доноры, или те, кто в в крофтфандинговой компании поучаствовал, и тебе будет очень стыдно за результат. Вот мне кажется, что самая такая неприятная ошибка — это когда фандрайзер не на связи с остальной командой, с теми профессионалами, которые будут отвечать за то, чтобы проект случился. Вот в этом случае ты можешь очень сильно рискнуть.
0: Насколько высок уровень стресса и
1: выгорания в этой профессии? Здесь я как оптимист и сторонник баланса, конечно, буду исходить из своей картины мира, но мне кажется довольно высок, потому что, опять же, это история про ответственность, про то, что никогда не бывает такого, что все достаточно, все время нужны средства, все время нужно еще, все время нужно дальше думать, куда. И эта история такая довольно бесконечная. Можно только осваивать более сложные инструменты. Те, которые, например, будут обеспечивать вашу организацию ресурсами на долгое время. Но чтобы эти инструменты работали и их настроить, нужно преодолеть какую-то очередную планку и достичь прям мастерства фандрайзерской профессии. Фандрайзер это тот человек, который все-таки часто сталкивается с отказом. Ты приходишь с горящими глазами и рассказываешь о проекте, который ты любишь и в который веришь, и говоришь, слушайте, но я же знаю, что вы можете его поддержать, я же вас там не прошу последнее, не предлагаю, чтобы вы в ущерб себе что-то сделали, а у меня прям партнерское предложение, если вы присоединитесь, мы сделаем вот какую классную вещь, а люди тебе говорят нет, или начинают как-то не так, как ты ожидаешь реагировать, или переговоры затягиваются, становятся такими вязкими, ничего не происходит, ну и в этот момент ты, естественно, после очередного отказа иногда можешь впасть в печаль, подумать, что не так со мной, что не так с тем продуктом, о котором я рассказываю, с той организацией, которую я представляю. А здесь нужно собираться, нужно просить поддержки команды. Это очень важно вообще уметь сигнализировать о том, что тебе нужна поддержка, как это в самолете. Маску на себя, потом на ребенка. Сначала заботимся о себе, а затем привлекаем ресурсы на своего ребенка, на организацию или проект, за который вы болеете. Ради которого работаете.
0: Дай совет начинающему фандрайзеру.
1: У меня есть такой любимый совет. Я всегда рассказываю, что мне его подарил Олег Шеребков, это директор Пензенского фонда Гражданский союз и мой коллега. На одной из конференций он нарисовал такую формулу на слайде и сказал: Вы знаете, раньше была пословица семь раз отмерь, один раз отрежь. А сейчас мы живем в мире, который очень быстро меняется. И пока ты будешь 7 раз отмерять, учиться, думать, вникать, готовить какие-то письма, придет кто-то, кто уже тебя опередит, и ты не преуспеешь. И в сегодняшнем мире работает такой закон 3D. «Делай, думай, делай». Мне кажется, что это совет, который как нельзя хорошо подходит начинающему фандрайзеру. Мне кажется, нужно делать прежде всего. Нужно начать и пробовать провести переговоры, попробовать привлечь хоть какой-то ресурс, вообще проверить, насколько вы фандрайзер. Если фандрайзер сидит дома или где-то рассуждает, или долго готовится и учится, скорее всего, успех будет очень долго приходить, если вообще придет. А если фандрайзер встает, идет и методом проб и ошибок что-то делает. В общем-то, практически все фандрайзеры, кого я знаю, начинали ровно так. Никто не учился на фандрайзеров, никто не приходил с каким-то супер-ореолом я супер фандрайзер. Просто люди приходили и понимали, что надо шевелиться надо писать заявку, надо идти в эту компанию, надо вести переговоры, и что-то должно получиться. Поэтому вот такой мой главный совет. Делай, думай, делай.
0: Спасибо, что слушаете подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Дарья Буянова из благотворительного фонда «Добрый город Петербург» рассказала о профессии фандрайзера. Над этим выпуском работали Вероника Сединина, Елизавета Ефимова, Арина Мексюк, и Дарья Жукова. Слушайте подкаст «Десять неудобных вопросов» к НКО на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте.